0: Hola, muy buenos días. Soy Daniela Vaz y ya estamos en un nuevo Mirada Libre, un programa en el que vamos a conversar con Beatriz Sevia, la presidenta del Consejo Constitucional, sobre las jornadas clave de la recta final de este proceso. El lunes el pleno aprobó el conjunto de modificaciones que hizo la Comisión Mixta y la votación del texto definitivo va de a ser mañana jueves. Sin embargo, el oficialismo dijo que podría recurrir al Comité Técnico de Admisibilidad por lo que finalmente el Consejo cerrará su participación este lunes 30. Para conversar sobre todos estos temas y sobre el proceso que queda ahora entre el texto y el plebiscito, le damos la bienvenida a Beatriz Hevia, consejera del Partido Republicano. Hola Beatriz, ¿cómo estás?
1: Hola Daniela, buenos días. Eh, qué gusto poder estar hoy día con El libro conversando eh, del proceso constitucional ya en la recta final. Como tú bien dices, la última votación la tenemos el lunes 30, ahí había unos plazos que se superponían, la verdad, porque el reglamento decía que tenían que pasar 72 horas entre la última votación y esta votación, pero hay un plazo constitucional de cinco días, entonces nos parecía que lo prudente, más allá de si alguien ejerciera o no este, esta, esta posibilidad, que puede no ejercerse, que es lo que ocurrió a lo largo de todo el proceso, porque es un plazo que ha estado abierto cada vez que se vota una norma, nos parecía que lo razonable, y en virtud también de cómo ha sido el proceso muy respetuoso cada una de las de las normas que se le han que se le han aplicado, que correspondía tener la votación recién este lunes 30.
0: Bien, ya también te lo decía, estamos en la recta final. ¿Cómo harías la evaluación eh, de su trabajo en el Consejo después de casi cinco meses? Y finalmente, si ¿sí quedaron conformes con el texto que salió, si es mejor
1: o peor que la actual Constitución. Sí, bueno, yo creo que este es un proceso que primero hay algo que se ha presentado y que los procesos tienen que ser ordenados, sobrios, responsables y lo que no hemos dado cuenta es que no es tan obvio eh, que un proceso constitucional al menos vaya a tener esas características. Entonces mi primera evaluación es que logramos eh, tener un proceso sobrio, responsable, serio eh, de cara a la ciudadanía eh, pudiendo conversar, discutir con altura norma, la, o sea, con altura de miras cada una de las normas con espacio para que todos los sectores independientes eh, del que fueran parte pudieran plantear sus puntos de vista, y eso me parece que es tremendamente positivo, algo que no habían sido tan claros procesos anteriores, en esta, en esta ocasión todos tuvieron la misma oportunidad y el mismo espacio para poder plantear sus ideas, algo que en el pasado no se había dado así. Por tanto, eso es lo primero que quiero dejar eh, muy claro respecto a este proceso. Y lo segundo, yo creo que este texto es mejor, es un buen texto para... Para el país creo que logramos hacernos cargo de la tradición constitucional chilena, logramos además responder eh, o dotar de herramientas, más que dar respuesta porque la Constitución no está llamada necesariamente a dar respuestas, pero sí dotar de herramientas al poder político, con los límites además que son necesarios, para que puedan retomar un camino de encontrar la respuesta a los problemas que tienen hoy día los chilenos. Tenemos un Congreso tremendamente fraccionado, que no logra construir acuerdos, que no logra dar la respuesta en pensiones, salud, educación y tantos otros que son materias urgentes de resolver y creo que estamos permitiendo eh, la, o dotando de herramientas necesarias para poder facilitar estos acuerdos, eh, dando también certezas en materias que requieren certezas donde hemos visto que han habido intenciones de, por ejemplo, pegarle un manotazo a los fondos de pensión. En este texto queda claro que la cotización del trabajador es del fondo, del trabajador y de propiedad del trabajador, que sí en tantas otras materias. Yo creo que este es un buen texto, es un mejor texto eh, para Chile.
0: Al inicio de, de, del primer proceso constituyente había un llamado mayoritario a, a cambiar la constitución actual. Eh, ¿Qué le parece que hoy la izquierda, que, que ha sido una de las que por décadas ha abogado a dejar atrás la constitución actual, hoy se muestre conforme con ella? Eh, incluso prefiera ¿Mantener esa que, que la que redactaron ustedes?
1: A ver, yo creo que hay un sector de la izquierda que siempre se opuso a este proceso desde que, desde que vio los resultados electorales, decidieron ir por él en contra oponerse a cualquier tipo de acuerdo que pudiera existir oponerse a cualquier opción de tener un texto eh, de mayor consenso y tratando de dificultar cualquier tipo de acuerdo. Creo además que el texto que tenemos hoy día eh, ya prácticamente listo para poder llegar al plebiscito el 17 de diciembre le pone cortapisas al proyecto refundacional del país. Permite que el legislador avance en las eh, políticas públicas que sea necesario avanzar, pero poniéndole límites al afán refundacional que tenían algunos sectores y al que los chilenos le cerraron la puerta. Si aquí no se trata de cerrarle la puerta a un proyecto refundacional porque sí solamente, sino porque los chilenos ya claramente le dijeron un proyecto refundacional que se propuso lo anterior, que no. Y lo que yo creo es que hoy día la Constitución que tenemos vigente con los bajos quórums de reforma que requiere permite que para la izquierda sea mucho más fácil poder avanzar en su camino refundacional a través de reformas en el Congreso eh, que eh, el texto constitucional que se propone, que igualmente permite, como dije ya anteriormente, que se generen los acuerdos necesarios para darle la respuesta a la ciudadanía que se requieren, poniendo la persona en el centro. El texto anterior hablaba mucho del de Estado, eh, este texto habla mucho desde la persona. Teniendo en
0: consideración eso que, que mencionas del texto refundacional que se podría, que, que podría quedar, y también eh, lo que mencionas de, de que luego de las elecciones ellos decidieron estar por el en contra, ¿crees que hubo una especie de, de boicot de hacer un texto inaprobable por parte de la
1: izquierda? No, no, no sé, no quiero ser tan, 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 tan radical en la postura, pero sí creo que entorpecieron cualquier capacidad eh, o posibilidad de acuerdo. Eh, siempre estuvo la posibilidad de conversar sobre todos los temas, eh, incluso en la última instancia, la última mesa de negociación antes del cierre eh, del trabajo en las comisiones, cuando yo correspondía votar en la última jornada, fue la izquierda quien finalmente se, rasta, se resta eh, de la mesa, poniendo incluso a veces eh, condiciones para conversar que eran bien absurdas o inaceptables, como por ejemplo que todas las bancadas eh, retiraran las enmiendas que habían presentado dejando básicamente el anteproyecto eh, de los expertos como punto inicio y punto final, algo que nos parecía impresentable, más aún de sectores que siempre dijeron que lo relevante era la participación de la representación ciudadana en el proceso constitucional, más que de quienes fueron designados legítimamente, de parte del proceso, eh, por el Congreso. Entonces, yo creo que hubo una estrategia de querer dificultar, eh, construir un texto eh, de mayor consenso y tratar de... El o de impedir que queden en evidencia los espacios en los que sí hubo acuerdos, porque yo creo que se ha dramatizado mucho esto de que no haya acuerdos, y la mayor parte del texto yo creo que genera acuerdos. Recordemos además que el proceso constitucional está a la derecha, a la centro-derecha, la centro-izquierda está ausente y solo tenemos a la izquierda eh, con la que conversar, que va del Partido Socialista al Frente Amplio y el Partido Comunista. Por tanto, hay acuerdos que se pueden haber generado con la centroizquierda eh, que quizás no están de manera tan palpable en el texto porque no pudieron votar a favor de ella o porque no pudieron firmar la propuesta, pero no significa que no haya acuerdo en, en materias con, con otros sectores. Ya el texto está
0: prácticamente listo y, y vemos a la oposición un poco más enfocada en la campaña y en dar vuelta a lo que dicen las encuestas que que la verdad vemos que está bien cuesta arriba para el, para el a favor según todas las encuestas, ¿qué le diría a esas personas que son de derecha, eh, muchas que son de chilevamos o incluso eh, eh, de republicanos, que terminando el texto siguen eh, fijas por el rechazo? Eh, ¿Consideras que sería un error histórico del sector de la derecha que con sus votos se rechace esta propuesta?
1: Mi invitación a todos finalmente es a leer el texto, a informarse. Creo que hay muchos mitos circulando, hay muchos prejuicios circulando, eh, basado poco en el contenido mismo del texto. Entonces yo creo que, yo estoy firme ferviente de que si la lees la aprueba, la prueba porque realmente eh, creo que es un buen texto para Chile, es un mejor texto para Chile. Eh, y esto queda, queda claro al ir leyendo el texto, al ir encontrándole sentido, ver cómo quedan reforzados derechos eh, que hoy día sí han visto eh, peligrarse en muchos casos, como por ejemplo el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, el derecho a elegir a las personas en salud, a mí no me parece razonable que le digamos a los sectores más vulnerables que tienen que esperar infinitamente listas de espera a ser atendido en un centro de salud exclusivamente del Estado y no decirle, sabe que el foco está en que su salud llegue de manera oportuna y de calidad. Y el Estado tendrá que hacerse cargo, eh, en la medida también que puede, de dar respuesta a estas demandas, independiente de si el proveedor es público o privado. Eh, y esas son respuestas que ponen a la persona en el centro y que pueden cambiar también la forma en que hemos estado haciendo las cosas. Aquí no se impone una manera determinada de hacer las cosas, solo quizás es una, una forma de decir... Miremos fuera de la caja a la que estamos acostumbrados a mirar. No creamos que el Estado tiene que tener una mirada única de las cosas, por ejemplo, en temas de educación, porque el Estado tiene que proveer una única forma de educación y una única forma de ver las cosas, y no entender que puede haber una pluralidad eh, de proyectos educacionales, incluso dentro de la educación estatal. Y yo creo que esos son paradigmas que este texto constitucional eh, viene a cambiar eh, de nuevo, poniendo a la persona en el centro, y por eso mi llamado más importante es a leer el texto, a informarse realmente del contenido, de qué es lo que estamos diciendo, de qué es lo que se está proponiendo, porque lo que he podido ver es que está circulando eh, mucho mito en torno al alcance del texto, y como que si fuera un cambio radical respecto al texto vigente, y yo creo que lo que venimos a hacer a dar certezas en temas, en dar respuestas a temas que nuestra Constitución lamentablemente quizás no ha estado a la altura, por ejemplo en materias como conformación del Congreso que hoy día nos tiene con un Congreso fraccionado y otros tantos que han ido circulando eh, en la conversación pública.
0: Respecto al texto mismo ya hemos visto a, a varias personas como Matías Walker, Sergio Mico, el diputado Calixto hoy día de, de Demócratas de Amarillo, que podríamos decir que es el centro actualmente, eh, diciendo que el texto es mejor que el actual, pero mostrando una predisposición a probar, sin decirlo eh, literalmente, excepto por el caso del diputado Calisto. Pero también vemos otros como Teré Marinovich, que también han dicho que van a rechazar. ¿Cómo
1: se explica esto? A ver, yo creo que las personas somos libres, eh, y en el plebiscito existe libertad para manifestarse por dos opciones, las dos son legítimas. Eh, la pregunta, si finalmente que hay que hacerse es, ¿es este texto... ¿Mejor que el que tenemos hoy día? Sí o no. Si uno cree que es mejor, yo creo que hay que ir por el a favor. Hay que preguntarse, ¿la Constitución que tenemos hoy día vigente nos da estabilidad, nos da certezas? ¿Es la misma Constitución por la que votamos rechazo en el plebiscito de entrada, al menos yo en mi caso? ¿Es la misma Constitución por la que voté rechazo en el plebiscito de entrada? Eh, yo creo que la respuesta es no, es una Constitución distinta. Eh, a la que yo di en mi respaldo en el plebiscito de entrada, porque han habido cambios eh, importantes en el texto eh, que afectan eh, razones por las que uno podría haber votado rechazo en el plebiscito de entrada, por ejemplo. Entonces, creo que hay que hacer un análisis más profundo del momento en el que nos encontramos, eh, de si Chile puede seguir en esta estabilidad, hasta cuándo vamos a seguir en este juego, además, en que nos tiene metida la izquierda eh, de querer avanzar en un texto eh, constitucional nuevo. Porque no por rechazar este texto, entendamos que la izquierda va a creer que está validada la constitución que tenemos hoy día vigente. No van a renunciar a su espíritu eh, de modificar la constitución que tenemos. Al contrario, seguirán dando la pelea y seguirán dando todos los esfuerzos necesarios para avanzar una asamblea constituyente u otro mecanismo. Yo sé que han salido voces del gobierno incluso a descartar un tercer proceso, pero recordemos, cuando estábamos unas semanas antes del plebiscito del año pasado, el gobierno también descartó un segundo proceso. Y ya sabemos en qué estamos metidos. Entonces, hoy día no hay nadie que nos entregue la certeza suficiente para decir no, esto llegaría hasta acá. Al contrario, yo creo que teniendo un buen texto, teniendo un mejor texto, un texto que se adecua, al país que tenemos hoy día que permite recuperar la estabilidad y el progreso al mismo tiempo que miramos hacia el futuro, creo que lo mejor es poder aprobarlo, es seguir caminando hacia adelante y poder cerrar este capítulo constitucional. La fuerza que tendría la izquierda para pretender iniciar un nuevo proceso constitucional una vez que tenemos un texto aprobado por la ciudadanía, eh, creo que pierde mucha validez y le haría mucho daño eh, a Chile seguir insistiendo en este camino eh, refundacional y de incertidumbre por un tiempo más largo.
0: En ese punto quería ahondar también quiénes serían los beneficiados de no cerrar este nuevo capítulo constitucional y en qué posición quedarían ustedes como sector considerando que
1: tuvieron la mayoría. A ver, yo creo que los que pierden de seguir con esta incertidumbre constitucional son los chilenos. Los chilenos que vamos a seguir sin las certezas necesarias para poder... Eh, hacer nuestras vidas, saber qué va a pasar con nuestros fondos de pensiones, qué va a pasar con el sistema de salud, eh, saber que el Congreso va a seguir sin construir los acuerdos que se requieren en materias tan dolorosas y que son demandas muy sentidas por la ciudadanía. Yo creo que el gran perdedor de seguir con el capítulo constitucional abierto son los chilenos. Eh, creo que una vez más, la izquierda se saldría con la suya, eh, perdemos una oportunidad de ponerle cortapisas a quienes siguen pensando y creyendo en un, en un texto refundacional, y eso creo que es un error. Eh, Sectores políticos, creo que eh, republicanos hizo cargo de este proceso con una tremenda responsabilidad. Nosotros creíamos que no era necesario, que el camino no era un segundo proceso constitucional. Eh, sin embargo, una vez que se define que este el camino, democráticamente lo asumimos, postulamos a las elecciones. La ciudadanía confió en nosotros más para poder redactar este texto pero que el, que, el, que el proceso incluso termine con una reacción o con una votación en contra no se debe exclusivamente al texto eh, constitucional que se propuso o a cómo fue el proceso en los últimos meses. Es más, yo creo que la, la valoración al trabajo del Consejo es tremendamente positivo en general. Eh, no así al proceso en sí. Hay mucha gente que tiene otros motivos más allá del texto eh, para votar en contra en el proceso, en el plebiscito de salida. Por tanto, creo que la evaluación tiene que ser mucho más amplia y preguntarnos si vale la pena ese castigo que estamos pensando al votar en contra eh, versus eh, el triunfo que podría significar para la izquierda seguir con este capítulo abierto al mismo tiempo que nosotros seguimos eh, con un Chile inestable y con incertezas que no nos permite caminar hacia adelante.
0: Uh -huh. Ustedes han dicho que quieren revertir este escenario de, de que nos da las encuestas o de, de, de esta dificultad que tiene la favor por, por ganar en diciembre y también que los liderazgos deben estar disponibles para esta campaña, se ha hablado bastante de, del capital político que ponen no las figuras o los presidenciales del sector, ¿le parece que eh, la definición de Evelyn Matei como principal representante o, o posible candidata presidencial del sector ayudaría? a que se aclare esta situación, a que suba las posibilidades
1: de la favor, por ejemplo? A ver, yo creo que es tremendamente relevante que todos quienes crean que este es un buen texto, que es un mejor texto para Chile, lo digan de manera clara. Eh, creo que Chile además necesita que sus políticos eh, le hablen de manera clara a la ciudadanía y la, y la ciudadanía pueda saber qué están pensando. Eh, y en ese sentido me parece tremendamente importante que todos quienes tengan una opinión puedan transparentarla y comunicarla a los ciudadanos, puede facilitar tomas de decisiones y además que creo que eh, en realidad el capital político, no sé si existe y si existe está para jugársela como han dicho algunos, creo que lo, lo, que, lo que genera capital político es la confiabilidad, es la coherencia, es la confianza que puede tener uno eh, con el político que lo representa, eso me parece que se gana tomando riesgos o siendo coherente eh, con lo que se piense y lo que se hace en ese sentido me parece que más allá de las encuestas creo que todos quienes crean que este es un buen texto para Chile que es mejor, eh, deberían jugársela eh, por a favor en el plebiscito de salida
0: O sea, Evelyn debería jugársela a su juicio.
1: Si es que cree que es un mejor texto y un buen texto para Chile por supuesto que ella como muchos otros eh, creo que debería jugársela
0: Perfecto, y, y considera que aunque este proceso fracase, estar a favor o en contra no va a perjudicar entonces esos capitales políticos.
1: A ver, lo que pasa es que yo creo que cuando uno eh, está comprometido con el servicio público, eh, lo que uno como persona pueda ganar o perder eh, pasa a un segundo plano. Lo relevante es estar al servicio del otro y estar al servicio de la comunidad. ¿Y qué saco eh, con, con, tar, con servirme a mí misma eh, si no estoy trabajando por el bien de la comunidad? Entonces, en ese sentido creo que lo primero es ser coherente con las convicciones y trabajar por el bien común y no por el bien personal.
0: Bien, Beatriz muchísimas gracias, presidenta del Consejo Constitucional, gracias por, por este tiempo con El Libero. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias también a todos los que nos están viendo, especialmente a la Red Libero que hace posible este programa. Y nos vemos en cualquier momento con más Mirada Libero. El Libero, la realidad como no la habías visto.